0: una asociación que trabaja en conservación de especies silvestres en diferentes ecosistemas del país. En esta charla, Saúl nos comparte el trabajo de Naturalia para la conservación del jaguar y otras especies, su amor a la naturaleza, su camino en esta asociación y la importancia de conservar las especies silvestres.
1: He tenido la fortuna de pues, estar ligado a, a trabajar en lo que me gusta, que es la fauna silvestre, a proteger tu... Uh... Una especie como el jaguar, pues proteges a muchas otras, ¿no? Es un orgullo tener tener jaguares en, en México, ¿no? Y también en el, en el norte, ¿no? Obviamente el jaguar norteño. Entonces, digo, el jaguar es una especie de, de alguna manera que te indica cómo está el ambiente. Si hay jaguares, significa que el ambiente en general está bien. Quiero que, que, que no desaparezca eso, ¿no? Que continúe para las siguientes generaciones, que, 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 no, que no solo sea decir, ah, pues mira, sí, aquí antes había castores, había jaguares, eran muy bonitos, estaban, pero ya no están. ¿No? entonces eh, hay que evitar eso a toda costa ¿no? y no vamos a poder solos o sea, eso es definitivo, se tienen que
0: involucrar personas que no se dedican a esto Quédate a escuchar este episodio y compártelo Hola Saúl, muchas gracias por estar aquí, me da mucho gusto conocerte platicar contigo, me encantaron los proyectos de Naturalia y me dará mucho gusto que puedas platicarnos sobre algunos de ellos sobre tu experiencia en conservación de especies y sobre la relevancia que tiene todo lo que hacen y para entrar en todo esto, quiero empezar platicando sobre su misión, que es establecer y mantener redes de conservación que perpetúen los procesos naturales de los que depende la vida en el planeta. ¿Cuáles crees que son los factores clave que los ayudan a alcanzarla?
1: Te agradezco la invitación y, y también me da gusto estar aquí contigo y con tu público. Eh, cuando tu pregunta, eh, pues uno de los factores que favorece que nosotros realicemos estos proyectos y actividades es que la sociedad en general y, y pues el ambiente requieren de, de acciones de conservación ¿no? porque la naturaleza nos da muchos servicios eh, para el, el beneficio de la humanidad, ¿no? como son alimento agua, aire, pero también nos da estos beneficios de brindar espacios para esparcimiento, relajación eh, y convivencia ¿no? que favorecen mucho la, la, una vida sana y plena entonces eh, naturalidades del desde los años 90, eh, ha iniciado procesos de conservación precisamente para eh, proteger estas, estas reservas, estas, estas especies de fauna,
0: para el beneficio de la sociedad en general, ¿no? Claro. Saúl, una de las amenazas más graves en el planeta es la extinción de especies y la desaparición de los ecosistemas. México sí tiene una de las biodiversidades más altas del mundo, según leía en, en sus presentaciones, ¿Cómo Naturalia promueve la participación de la sociedad para ser más conscientes sobre el valor que tiene la naturaleza?
1: Sí, mira, Naturalia desde que inició como organización en los años 90, una de sus principales estrategias fue primero dar a conocer qué era lo que teníamos, ¿no? Porque, bueno, si tú, no conoces, si tú quieres proteger algo, necesitas conocerlo. Entonces, se inició con la creación de una revista donde se hacía difusión de los, tanto de los proyectos de Naturalia como proyectos de otros investigadores, ¿no? Eh, aunado a la revista, que actualmente se publica en versión digital, eh, también eh, se hicieron varios foros, campañas, eh, prácticas en escuelas, eh, en, en distintos niveles universidades, eh, varios eventos también en los que participábamos. Eh, pero aunado también a la difusión, pues también eh, establecimos proyectos como tales de conservación en el sitio, ¿no? Uno de los más emblemáticos pues, es la que son de la Reserva Jaguar del Norte en 2003, que está acá en Sonora y que tuvo como principal propósito proteger a la población norteña eh, de jaguares del continente. Eh, eh, obviamente, usando el jaguar como, como emblema, como bandera, pero eh, al proteger tú a una especie como el jaguar, pues proteges a muchas otras. ¿no? Obviamente, también con esta reserva hay Águila Real, hay Águila Calva otras especies de felinos en peligro de extinción como el ocelote, la, la nutria del río, etcétera, no, entonces además de que se protege también una una de las cuencas más importantes de, de agua de aquí del estado, no, que es la cuenca del del río Yaqui. Eh, entonces eh, con ese tipo de proyectos, no, también digo, hemos hecho más, no, la, la liberación de los dos mexicanos, la reforestación del cinturón verde en Ciudad de México, eh, hemos tenido también algunos proyectos que si bien no ha sido, digamos eh, todo el tiempo han, han tenido eh, impacto temporalmente, ¿no? Como en algún tiempo estuvimos trabajando con
0: la comunidad yaqui, ya también en, en proyectos de conservación, etcétera, ¿no? Claro. Ahorita voy a entrar como más profundamente en el jaguar y en estos proyectos que me dices, pero me gustaría preguntarte ya particularmente cómo fue tu primer día trabajando en Naturalia y qué te hizo regresar al día siguiente.
1: Sí, bueno, para, bueno, para empezar, eh, yo tengo que confesarte que
0: eh, yo desde que
1: estaba en la prepa, en la universidad, yo ya era, digamos, seguidor de Naturalia, porque siempre me gustó la, la naturaleza, precisamente a través de la revista que ellos tenían. Yo, yo me di cuenta, ¿no? De, de todos los proyectos eh, de conservación que Naturalia tenía, ¿no? Entonces siempre me interesó, eh, eh, en algún momento, pues trabajar con Naturalia, ¿no? Entonces me llegó la oportunidad en, en, a finales de 2012 con el proyecto del lobo mexicano, para venir acá, ¿no? A ayudarles a, 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 a liberar a los lobos, ¿no? A trabajar con, el, con este proyecto tan importante. Y, y pues, eh, eh, pues, yo estaba contento, ¿no? y Desde que llegué, todos los, ya viéndolo todo como lo hacían en situ, poner, hacer los estudios en campo, trabajar con la gente, la comunidad, este, pues, me agradó mucho, ¿no? Y, pues, a la fecha sigo, ¿no? Ya, ya, no, ya, no con, ya incluso con otros proyectos, ¿no? Eh, pero no, a mí, a mí siempre me gustó esto, uh -huh. o sea, es lo mío,
0: de trabajar en,
1: en conservación de especies, ¿no?, en, en
0: conservar la naturaleza. Qué buena onda. Ahorita que dices esto, que inicia en la prepa tu interés y llegó Naturalia a tu vida, ¿qué tuvo que pasar en ese transcurso entre me encanta lo que estoy viendo y ahora llego a trabajar ahí?
1: Pues bueno, o sea, eh, eh, si bien te digo Naturalia, eh, digamos, yo fui fan desde antes de, de trabajar aquí, eh, también, yo desde antes de, de por sí tenía ya una, un interés por conservar la naturaleza. Entonces siempre me quise preparar para eso. Entonces por eso yo bueno estudié la carrera de biología. Eh, después me preparé haciendo un posgrado en, en el Colegio de la Frontera Sur. Y siempre he tenido la fortuna de, pues, de estar ligado a, a trabajar en lo que me gusta, que es la fauna silvestre. Entonces toda esta preparación que tuve antes para... Tanto en la, la cuestión académica, también después eh, un poco de experiencia laboral me, me sirvió para poder eh, digamos, convencer a Anatolia de que me contrataran y, y pues de trabajar en estos proyectos importantes de conservación ¿no? llegar preparado ¿no? en, en cómo hacer los estudios de fauna cómo trabajar con la gente, que es muy importante ¿no? también eh, esta interacción de cómo resolver conflictos para que la, la, las personas que viven en las, en las comunidades que están en, en las reservas pues eh, eh, unimos en la conservación ¿no? de sus recursos ¿no?
0: claro Oye, Saúl, ahora sí, en, en 2003 no inician esta protección del jaguar eh, de la parte más norteña. Yo tengo como esta duda, ¿no? Porque suele, suele uno pensar que el jaguar nada más está del lado de Cancún o del sureste, no lo sé. Eh, ¿Dónde más encontramos esta especie y cuáles han sido como los logros más significativos hasta ahora? Bueno, mira, eh, el,
1: el jaguar... Como bien lo mencionas, siempre se ha asociado, se le asocia más a, a ambientes selváticos, ¿no? O sea, como tú dices bien, en, en la península de Yucatán, en la selva Lacandona, en Brasil, ¿no? En, en, la Serra, en el Amazonas. Pero, eh, no obstante, el jaguar se distribuye desde el norte de Argentina hasta el sur de Estados Unidos, ¿no? Bueno, originalmente esa era la, la distribución eh, natural, ¿no? Actualmente, pues ya en varias de, de, eh, partes de esta área de distribución, pues se ha ido eh, reduciendo sus poblaciones y en algunos casos se ha extinguido, no, desafortunadamente por ejemplo tenemos el caso de eh, en el país de Salvador y Uruguay donde antes había jaguares ya no hay, no. Aquí en México es, pues está como tú me dices desde el, la península de, de Yucatán pasando por Chiapas, eh, Veracruz a, hasta hasta el norte, no, eh, llegando desde de, por, por toda la parte occidental pues desde de Oaxaca, bueno Chiapas, Oaxaca hasta Sonora, no. Incluso ha habido algunos registros de individuos en Estados Unidos, aunque no, todavía no se puede hablar como una que haya una población como tal en los Estados Unidos, ¿no? sino que han sido individuos eh, machos transeúntes ¿no? que están buscando ahí territorio. Pero no, 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 recientemente no ha habido eh, rastros o registros de, de que haya alguna hembra o alguna cría ¿no? para hablar ya de alguna población como tal. Eh, alguna te digo, población reproductiva. La, la, la población reproductiva... Más al norte es precisamente la que se encuentra en la reserva del jaguar y en, en área de influencia, ¿no? que es, es la, la, donde sí ha habido registros de machos, hembras y crías todavía. ¿no? Pero sí, el jaguar es, es una especie muy adaptable. ¿no? Este, te digo, lo encontramos desde selvas, eh, eh, incluso en, en hábitos de manglar, en bosques mesófilos, eh, en bosques de encino. Sí, Acá pues, eh, sí tiene un hábitat muy particular, muy, muy diferente ¿no? al, al típico del jaguar, donde tiene que, eh, sobrevivir en condiciones muy extremas, ¿no? Desde de, de temperaturas muy elevadas en verano, por ejemplo, ahorita, ya acá eh, las temperaturas casi en el día sobrepasan los 40 grados, ¿no? Eh, y también en invierno, pues son, son bastante severas, ¿no? Entonces, eh, el jaguar de acá tiene, digamos, eh, características únicas, ¿no? De, a diferencia de otras poblaciones de, de, de jaguares en el continente.
0: Claro, y a lo largo de estos años, Cómo han hecho ustedes para o qué han logrado en este en este tema de conservación. Sí, mira, eh, pues digo, además de establecer la reserva eh, se ha trabajado mucho con ganaderos,
1: ¿no? Porque precisamente es donde uno de los de las amenazas más importantes del jaguar es que entra en conflicto con este con este gremio, porque pues ocasionalmente los jaguares llegan a, a depredar ganado, ¿no? O becerros. Eh, entonces esto es una fuente de ingreso para los los habitantes de, de estas tierras, y, y cuando pasa esto, pues generalmente lo que buscan es eliminar el problema. Entonces nosotros hemos trabajado mucho de la mano con ellos para hacerles ver que, si bien es cierto que ocasionalmente eh, pueden atacar becerros eh, o, o animales domésticos, eh, la verdad es que estas muertes son eh, muy menores si las comparamos con otras, como por ejemplo enfermedades, la sequía, el mal manejo de, del predio... Eh, y también que hay otras fuentes alternativas que pueden complementar eh, la, la actividad ganadera ¿no? para, para aumentar sus ingresos ¿no? entonces hemos estado muy de la mano con ellos haciendo proyectos eh, incluso involucrándolos en el monitoreo para que ellos eh, también conozcan el jaguar eh, sepan de, de lo que necesita de sus presas que también adquieran una, una identidad de orgullo por el jaguar porque pues, realmente es, es un orgullo tener tener jaguares en, en México ¿no? y también en el, en el norte, ¿no? obviamente el jaguar norteño. Entonces eh, ha, se han hecho muchas actividades ¿no? eh, para tratar de, de mitigar este, este conflicto. También eh, hemos eh, eh, ayudado en la, en la, eh, para que consigan fondos de apoyo ¿no? para conservar sus tierras a través del, de los programas de servicios ambientales, de, de como te digo, del monitoreo, también otros programas eh, enfocados a,
0: a mejorar su ganadería.
1: Eh, entre muchas otras ¿no?
0: Ya, ahorita decía Saúl que bueno, se han identificado algunos jaguares transeúntes, machos, pero ¿cómo dices, bueno, necesitamos hembras y necesitamos crías para que sí se considere una población? ¿Cómo funciona esto? Y también me da mucha curiosidad el tema de la ganadería, si ustedes también se involucran en esto de ganadería regenerativa o cómo pasa para que, para que el jaguar pueda coexistir y pueda mantenerse
1: Sí, bueno, mira, para, para que, que te digo, como que sabes de una población, pues necesitas eh, una población es un conjunto de individuos que viven en un en un lugar, eh, individuos de la misma especie, obviamente, en este caso el jaguar, que viven en un lugar determinado, no. Eh, obviamente, pues tiene que haber eh, hembras, machos y crías. Eh, en el caso de Estados Unidos, solo ha habido registros de machos, por lo que tal no podemos hablar de una de una población porque no, te digo, no no hay hembras, no hay crías. Posiblemente a lo mejor las haya, no las hemos encontrado, no, no, no se han encontrado todavía. Han sido puros machos y pocos, ¿no? Tampoco crees que han sido bastantes, ¿no? Eh, han sido muy pocos. Eh, lo que se cree es que precisamente de, de esta región de la reserva, machos que, que están buscando territorio se desplazan a, a través de la frontera, buscando territorio, ¿no? buscando a lo mejor hay hembras que no, que no hay. Eh, entonces, eh, eh, si los eh, Estados Unidos quiere... Volver a tener una población de jaguares en Estados Unidos, pues tiene que, primeramente, ayudar a proteger la, esta reserva y también, pues, eh, eh, mantener corredores, ¿no? Esto del muro, pues, es algo que interviene con eso, ¿no? O sea, lo, 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 lo bloquea. Entonces, sería afectar al jaguar, no solo al jaguar, no, muchas otras especies, pero ahorita que estamos con esto del jaguar, pues, claro que le afecta. Entonces, este, es, esa sería una de las, las especies que les afectaría a ellos, ¿no? Porque, como quiera, acá en México, pues, podemos mantener los corredores. Y, y la otra que, que me decías, este, de trabajar con los ganaderos, pues sí, eh, las prácticas, generalmente a veces eh, hay cuestiones muy simples que se pueden hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, como cuidar, eh, cuidar a los animales vulnerables, eh, darle más protección a los beceros, sobre todo, porque el jaguar generalmente no, no ataca eh, animales de, de adultos, ¿no? O sea, se, se enfoca más en los becerritos, entonces, Sí, nosotros lo que nos, dedic nos dedicamos es hacerles un plan de manejo para que ellos, por ejemplo, eh, sincronicen todos los partos para que todos los becerros salgan, eh, nazcan en una, en una temporada y, y que puedan darles mayor protección, ¿no? Y también, eso a su vez también a, eh, ayuda a los ganaderos porque pueden tener un mejor precio de venta y no estar a, la, a las expensas de los intermediarios que luego les compran el, el, el becerro a, a, a como ellos quieren o como está el precio, ¿no? Eh, eso no es una de las cuantas, digo, esto también sería un tema de una entrevista, ¿no? Hay muchas estrategias. Eh, como tú dices bien, también se, eh, se implementa la rotación de potreros para que no, 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 no sobrecargar de, 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 de pastoreo, ¿no? Los, los, los terrenos, ¿no? El agostadero, que eso también afecta a la flota silvestre, eh, al ganado mismo y, pues, obviamente también al jaguar, ¿no? Entonces, también se trata de, de tener un ganado en, en base a la capacidad de carga del el terreno, ¿no? No, no, no sobrepasarla. También trabajamos mucho en eso. Eh, también en que pues, um, se les muera menos por enfermedades, por sequías, eh, consiguiendo apoyos. También esto que dices de la, de la actividad de eh, la rotación, que, que sea más, más efectiva para que no, no eh, impacten fuertemente en un terreno. ¿no? Que, que tenga sobre todo más control, precisamente para, para ayudar a... a tanto, tanto los ganaderos, ¿no? Como te digo, que, que aumenten también su producción, su economía, pero también que protejan a la fauna. Y también hacerles ver que otra fuente, no solo es el ganado, sino que también la fauna silvestre, como atractivo turístico, como eh, que ayuda a conseguir fondos también de gobiernos u otras instituciones, también les puede ayudar a, a, a conseguir dinero, ¿no? Y, y pueden, eh, hoy así, tener
0: más ingresos, ¿no? y no solo por el ganado. Claro. Dices muchas cosas bien interesantes y quisiera hacer hincapié en una que es el orgullo de tener jaguares. ¿Cómo se nos olvidó ese orgullo y ese significado de tener jaguares en México y cómo, cómo luchan ustedes para, para rescatar eso? Y, y venga, pues eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más hacen en la reserva? Tengo un montón de, de dudas sobre eso. Sí, mira,
1: eh, como tú bien dices, igual a, a lo mejor tú que... Estás por allá en, en la península, pues los, los, allá como que sí tienen un poco más de, de arraigo, ¿no? Con el jaguar, porque pues fue una de edad maya, ¿no? Los aztecas también lo tenían como animal sagrado, ¿no? Los guerreros jaguares. ¿eh? Y en otras culturas, ¿no? Sobre todo en Mesoamérica, como que sí está más presente, ¿no? Pero acá en el norte como que no, pues como que no, no, no es una, una especie que digamos que se, que se considera tan emblemática Sin embargo, sí hay eh, algunas culturas que lo reconocían aquí, ¿no? Como los, los yaquis, eh, los ópatas los, los mayos eh, entonces lo que nosotros hacemos para, digamos, recuperar esa identidad pues precisamente es eh, primero informarles, ¿no? que hay el jaguar cuáles son sus, sus hábitos su, su importancia de conservarlo y hacemos varios eh, eh, también estrategias, ¿no? desde la difusión también eh, implementamos muchos talleres en las escuelas llevándoles, por ejemplo obras de títeres con marionetas del jaguar muy bonitas ahí que los niños quedan muy entretenidos, ¿no? y también los adultos también llevamos ya ves que es muy también muy llamativo y, y también muy atractivo las, las botargas tenemos una botarga de jaguar que también ahí cuando hacemos eventos pues hacemos eh, shows con bailables eh, obras de teatro donde sobre todo con los niños ¿no? pero también con, con adultos que se les vaya arraigando ¿no? ese es orgullo de decirles mira aquí tienen, tienen ustedes tienen el jaguar que es un, un felino muy importante muy bonito y deben sentirse orgullosos de que habiten su tierra por lo tanto deben de protegerlo y sí, eh, la verdad es que las obras de teatro y, y, y todos estos eventos que hacemos de talleres, de pláticas, eh, incluso también eh, algunas veces también podemos dar eh, películas eh, obviamente enfocadas a la conservación que hablen del jaguar, eh, documentales, que también eso eh, llega mucho con los niños, ¿no? Eh, eh, también en algunas ocasiones hacemos algunos eh, campamentos los que invitamos también a las escuelas para que para que vayan eh, eh, los niños ¿no? y conozcan su, 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 su naturaleza, ¿no? que viven ahí, los lugares que, 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 donde ellos viven. Y también, eh, otra de las cosas que hacemos es... Eh, 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 bueno, no, no, obviamente las notas periodísticas que también ayudan mucho, eh, a, ocasionalmente algunos spots de radio, incluso hemos eh, colaborado con algunos artistas también para que hagan canciones, canciones eh, alusivas ¿no? a, a, la, a, la, a la conservación de la fauna y eso también pues como que le eh, 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 llega ¿no? a los niños ¿no? y también a, a los adultos ¿no? a, poco a poco, ahí se ha ido convenciendo hay algunos más reacios que otros, pero ahí poco a poco la gente se va concientizando ¿no? de la importancia de que, de que el jaguar pues, es un, una, una especie muy importante, muy valorada, incluso en otros países eh, eh, que vaya aquí y, y y, y pues eh, se trata de, de, de precisamente que aquí han ese orgullo no y ahí poco a poco te digo va va aumentando eh, creo que son las más las, las más importantes que ahorita se me
0: ocurren no oye Saúl eh, ahorita mencionabas no todas estas cosas que hacen pero qué pasa en el día a día del campo a mí me llama la atención cómo funciona porque dices bueno no hemos encontrado más jaguares pero cómo es ese salir a campo a la reserva y, y estar trabajando pues muy cercanamente a, a esta especie
1: Sí, mira nosotros eh, tratamos de hacer un, un, un monitoreo, de tener presencia, al menos eh, nosotros como tal una vez por mes, vamos a poner cámaras, las revisamos hacemos otras labores de restauración también tenemos gente que nos ayuda allá, los vaqueros que, que trabajan con nosotros también colaboran ¿no? y ellos están más presentes así, todo el año pero aún así nosotros tenemos eh, mínimo eh, tenemos que estar allá una semana al mes ¿no? y nos, luego nos rotamos digo, para revisar las cámaras, ver que, que todo esté bien, que no, te por ejemplo, vigilar de, de cacería furtiva, de tala ilegal, también eh, a veces, eh, por ejemplo, toda, en, en estas épocas se presentan también lo que son los incendios forestales, entonces también tenemos que estar muy atentos para que, eh, en caso de que haya uno, pues avisar a las autoridades para que nos ayuden a, a que no se propague más. Eh, también constantemente, pues estamos visitando... Eh, te digo, pues estos, estos ranchos para ver que no haya depredaciones y, y si hay, pues tratar de ayudar a, a, a que el seguro ganadero eh, se los pague y, y pues en, en el día a día, te digo es, eh, es bonito la experiencia porque pues es, es ir a campo es ver la naturaleza, ver los registros como algo de suerte, pues ves ahí varios animales también cuando vas a revisar las cámaras las trampa que ponemos ahí para, para hacer los estudios pues también cuando ves a un jaguar ahí en, en las fotos que salió pues es algo gratificante ¿no? ver que, que, que el trabajo que se está haciendo pues sí está funcionando ¿no? la, la, digamos que nuestro examen es al ver que se mantengan jaguares y otras especies ahí de, de fauna que están saliendo en las cámaras pues es un indicativo que las cosas se están haciendo pues relativamente bien ¿no? o, o al sea, menos está funcionando obviamente pues hay que siempre faltan cosas y hay, hay mucho trabajo pero al menos el objetivo principal
0: se está logrando ¿no? claro oye saúl y ¿Cuántos son en este equipo de campo y cuál es la población actual de jaguares en, en México?
1: Bueno, en, en México las últimas estimaciones que hicimos, que se hicieron en base a los censos nacionales, de, hay, hay un censo nacional del jaguar que ya se hizo do, dos años en los cuales Naturalia participó en ambos, en la región norte precisamente, eh, estiman que hay 4.800 jaguares en el país. Okay. Entonces eh, aquí en Sonora tenemos alrededor de 150 más o menos, en esta región, eh, las poblaciones más altas pues, son en, precisamente allá en las selvas de, de la península, en Calakmul, y en Montes Azules, en Chiapas, ¿no? en la selva de la eh, Se han hecho, bueno, en, en, a comparación del, del, del último censo, pues aumentó un poco, aumentó un poco a, a nivel nacional este, la, la población, entonces pues eso ha sido también una buena noticia, ¿no? porque vemos que, que ha aumentado es posible que haya un poquito más porque ha, ha habido zonas que no se han monitoreado del todo. Entonces, es posible que haya un poquito más. Eh, y, y, y pues eh, hemos estado trabajando ¿no? precisamente para eh, hacer estudios en, en estos sitios que, que, que no se que nos han hecho tanto, ¿no? que falta explorar. Eh, ahorita pues digo pues, nos hemos enfocado un poco a, en la Reserva del Jaguar, pero por ejemplo nosotros pues, aquí en, Astur, en Naturalia, pues también hemos trabajado en, en otras partes del estado de Sonora. ¿no? También hay una población muy importante aquí en Sonora, en en, en la Reserva de Álamos, que está al sur, que también hemos hecho ahí, tra hemos trabajado. Y con, también igual lo mismo, ¿no? con, haciendo monitoreo para ver cómo está la población de jaguar, eh, trabajando con ganaderos, promoviendo eh, estrategias de
0: conservación, eh,
1: pues precisamente para,
0: para favorecer ¿no? la conservación del, del jaguar en el país. ¿Esta cifra qué tan alarmante o qué tan positiva es? ¿no? Porque pasa no que, que uno dice, bueno, y, y su documento que, que estaba muy padre decía que se extinguen o desaparecen varias especies al día. ¿Qué consecuencias tiene esto para el planeta y por qué es importante? Suele pensarse que ah pues que alguien más lo haga o, o es indistinto lo que está pasando, pero 4.800 es un número muy pequeño, creo o no no sé, no, pero sí me gustaría que nos dijeras bueno en dónde cómo estamos afectando la humanidad en, en esto.
1: Sí, mira, bueno, sí, como bien dices, sí es un número pequeño, digo, lo, lo, lo ha aumentado de lo que hemos hecho, eh, es buena noticia, pero sí sigue siendo pequeño porque eh, se ha demostrado que antiguamente pues, eh, eh, se, ha, se ha reducido la población de jaguares en más del 50% de lo que había antes, ¿no? Entonces, eh, eh, sí había más, ¿no? Obviamente, de los que se están estimando ahorita. Eh, es alarmante porque, eh, sobre todo, te digo, el jaguar es una especie. De, de alguna manera que te indica cómo está el ambiente. Si hay jaguares, significa que el ambiente en general está bien, porque hay presas. O sea, el jaguar para vivir necesita presas, necesita agua, necesita territorio. Entonces, si, si hay jaguares, o otras, no nomás el jaguar, ¿no? pero hay otras especies que también pueden ser indicadoras, pero digamos, el jaguar que estamos hablando eh, es una de las especies, ¿no? Como hacer o sea, un gran carnívoro, un depredador tope, pues requiere de, mucha, de, de muchos... Eh, eh, requisitos no Así para, para, para sobrevivir, como te digo, alimento, refugio, agua. Eh, entonces, mmm, si vemos que no hay jaguares, pues puede ser un, un indicador de que el, el hábitat no está bien. Entonces, al tú quitar estas especies, eh, puedes favorecer eh, el incremento de plagas, eh, el, que los, los herbívoros empiecen a degradar más el ambiente, ya debido a que eh, no, no hay un controlador. Y, y esas especies, además de controladores, también sirven como eh, ahora sí, distribuidores, ¿no? porque eh, no, solo de, no solo depredan a sus presas y controlan los números, sino que también controlan su distribución porque no, no es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor tú me dices ah, bueno, ok, si el jaguar no está pues vamos a nosotros a controlar, nosotros los humanos, eh, estas poblaciones de fauna silvestre, no, porque las presas, al saber que hay un depredador en la zona, eh, saben que no pueden permanecer mucho tiempo en un mismo sitio entonces esto hace que se muevan y no degraden mucho el ambiente, ¿no? Entonces, el, el jaguar y otros carnívoros como el lobo, eh, el puma, pues hacen que las presas se estén moviendo y esto favorece al ambiente, ¿no? Al, al cuidado del, del, te digo, del, de la vegetación, incluso del agua. Eh, todo esto, esto favorece a los depredadores, ¿no? A, además de lo, de, lo que, de lo que ya hablamos, ¿no? Que pues, son una especies que, que tienen historia con la humanidad, son parte de la cultura, emblemáticas, eh, eh, se deben de conservar, Ahora ¿no? o sea, sí que te, te puedo hablar de miles de motivos para conservarla. Eh, motivos sobran, ¿no? Eh, lo que falta pues es más, eh, más, así que más, más empeño por parte de, de todos. También decías que, bueno, eh, que alguien más lo haga. Desafortunadamente ahorita ya no estamos para darnos ese lujo, eh, aunque ha crecido mucho las, eh, los, los que nos dedicamos a esto a, en, en años... Eh, que ha crecido, somos más y sigue creciendo, somos todavía muy pocos muy pocos, y no vamos a poder solos, o sea, eso es definitivo se tienen que involucrar personas que no se dedican a esto porque si no, no vamos a poder o sea, necesitan apoyar, apoyarnos eh, hay muchas maneras de hacerlo este, con voluntariados, con apoyos económicos eh, con apoyos este, en, en a veces que hacemos algún tipo de campañas, también apoyos en difusión eh, todo eso, ¿no?, ayuda a, a conservar, eh, también, pues, bueno, obviamente, no, no contaminando, no contribuyendo a la que sea ilegal, no, no contribuyendo al comercio de peces, eh, todo esto, ¿no?, que, que ayuda, no, 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 no se puede resolver, eso ya es definitivo, ya todas la, las personas, esto ya es de todos, todos se tienen que involucrar, ¿no?, es de que ya nomás los que se dedican a eso, no es como que tú y sabes, bueno, los contadores se dedican a, a hacernos nuestras declaraciones, o sea, ellos pueden solos, a lo mejor, pero acá los, nosotros, los, los, para conservar la naturaleza, ya se requiere de todo, todas las, las personas.
0: Sí, ya es una tarea en conjunto que tendríamos que ir haciendo poco a poco, ¿no? Y, o, o de tajo, pero ¿cómo podemos, justo decías, bueno, pues puedes apoyar en, en difusión, puedes apoyar en donación, puedes ser voluntario? ¿Cómo podría yo ser voluntario con Naturalia, por un lado? ¿Y de qué otras formas podemos conectar con ustedes y ser más responsables, quizá, para cuidar a las especies. Porque no, no solamente es el jaguar, ¿no? Como hemos venido platicando.
1: Sí, sí, no, hay más especies, digo, también trabajo mucho con el perrito de la pradera, el castorno, que también son especies que aquí en México están en peligro de extinción y son importantes. Eh, sí, eh, debo, nosotros en Naturalia tenemos ahí en la página, en Facebook, todo, eh, varias eh, convocatorias para reunirse a nuestras campañas, ya sea, de, por ejemplo, de reforestación, que es donde más van voluntarios en eh, cuando hacemos las campañas de reforestación que, por cierto, ya, ya mero me vienen, ya en estos meses de, antes, poquito antes de lluvias, los meses de verano, eh, se, hace una, se hacen campañas, pues, para reforestar eh, sitios en, en, en varias partes del país y donde ahí, pues, muchos voluntarios se unen y, y nos ayudan, ¿no?, a, a tanto plantar los árboles y después, posteriormente, también a, a vigilar su crecimiento, ¿no?, eh, pero, digamos, recibimos eh, también apoyos, ¿no?, de, eh, de voluntarios en otras actividades. También pueden apoyarnos si y tener, a, ayudarnos a revisar las cámaras, a dar charlas, educación ambiental, a ir a talleres con ganaderos, etc. ¿No? Por ejemplo, ahorita tenemos seis estudiantes, ¿no?, que nos acompañan de distintas partes del país, de Chapingo, de aquí de la Universidad de Sonora, de la Universidad Tarahumara, que están haciendo eh, aquí en, tanto sus prácticas eh, para, para ellos, para aprender pero también nos, nos ayudan a nosotros no a, al, al trabajo de campo a, a las de datos eh, otras digo pues la, la donación directa si tú no puedes, eh, digamos, ah, yo no puedo ayudarlos, pero pues tengo algo ahí eh, de apoyo para, para apoyarlos en, en sus labores, también se puede eh, también pues ya ves que ahorita últimamente eh, la difusión en Facebook, YouTube las visualizaciones, los likes que no cuestan nada, ayudan mucho también pueden apoyarnos sí. en eso, ¿no? compartiendo, dándole like a las publicaciones, eh, difundiendo la información que nosotros eh, publicamos, eso ayuda un montón,
0: nos o sea, ayuda mucho a, a nuestra labor. ¿no? Buena onda. Saúl, eh, se te nota mucho el, el amor que le tienes al, al proyecto, a Naturalia, lo vienes platicando. ¿Qué sientes? Eh, y si nos pudieras compartir una experiencia de ver un jaguar de cerca, de poder ayudarlos, ¿cómo, cómo es ese feeling que tienes tú al ver que estás pues realmente haciendo un impacto positivo en, en la vida de esta especie y de muchas otras. Ahorita también me gustaría que pasáramos a lo del perrito de la pradera, también está bien chido que hablemos de eso, pero ¿cuál es ese sentimiento que te da a ti de poder ver tu trabajo transformado en, en una mejor vida para, para estas especies?
1: Sí, bueno, mira,
0: eh, una de las cosas que te hablaba al inicio de la,
1: la entrevista era... era que de los beneficios que, que trae la, la, la fauna es esta, eh, eh, que brinda, la naturaleza en general, lo que te brinda estos espacios de esparcimiento, ¿no? de, de, de entretenimiento, de relajación, de convivir. A mí me gusta muchísimo ver la fauna silvestre cuando tú la ves en, en campo, de, no, 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 no he visto un jaguar en vivo todavía, he visto sus rastros, lo he visto en las cámaras, pero sí he tenido la fortuna de ver muchos otros animales que también son muy bonitos y muy animáticos, he visto maya verde, he visto nutria de río, he visto un oso negro, he visto altapir en las selvas del sureste, he visto gato montés muchos animales que también son muy bonitos, ¿no? el castor, y, y, y el, el verlos te da una emoción indescriptible que solo la, solo la puedes sentir en el momento ¿no? que tú la ves, entonces... Eh, una de las, de las cosas que yo quisiera o por la que trabajo aquí es que yo quiero que las demás personas puedan sentir eso, ¿no? tener la posibilidad de cuando vayan a la naturaleza que estas especies sigan, sigan, sigan existiendo a mí, cuando yo estoy en la naturaleza en el campo, ahí es, es, es genial, ¿no? Es, es, muy, es, es muy bonito sentir esas experiencias de, de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? son experiencias increíbles y el ver que que, que estamos contribuyendo para eso, eh, a, a mí me gusta y, y, y estoy enfocado en eso. O sea, yo, yo quiero dedicarme a esto toda la vida, ¿no? Y en algún momento, pues, me voy a sentir tranquilo porque sé que hice lo que me, lo que me gusta y que contribuí en algo para, para mejorar el planeta, ¿no? Pero también quiero que otras personas lo disfruten, también por eso lo hago, ¿no? O sea, quiero que, que, que sientan esto, ¿no? Que yo siento que, que al ver el animal sientan esa emoción. De, es una emoción indescriptible, te digo. Solo al verlo ahí es... Lo, lo puedes experimentar, entonces quiero que, que, que no desaparezca eso, ¿no? que continúe para las siguientes generaciones, que, 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 no, que no solo sea decir, ah, pues mira, sí, ya que antes había castores, había jaguares, eran muy bonitos, está, pero ya no están, ¿no? entonces hay que evitar eso a toda costa, ¿no? claro. lo, por lo que lo hago, ¿no? y que el
0: equipo de Natural en general, todos lo hacemos, no estamos comprometidos en eso. Qué chido. Saúl, ahorita decías de la extinción también, porque creo que es importante tocar esa parte. ¿Qué le pasa al planeta cuando una especie desaparece? ¿Y, y por qué nos debería de interesar? Y, y no solamente, pues, ah, está en peligro de extinción. ¿Cómo se declara también un peligro de extinción? Eso me gustaría saberlo.
1: Sí, este, mira, el, cuando tú desapareces, todo, 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 el, todo el planeta Tierra es, es, somos una red, ¿no?, de... De especies que estamos relacionadas, ¿no? Eh, desafortunadamente, a veces puede desaparecer una especie y, claro, claro que va a tener impacto, pero a lo mejor no te das cuenta inmediatamente. Pueden pasar incluso años y no te das cuenta. Quitas otra y ahí se va, como se va, se va este, eh, aumentando. ¿Te das cuenta una analogía muy, muy, muy clara es, por ejemplo, si tú tienes un carro, una camioneta, pues si le quitas a lo mejor que un faro, pues sigue funcionando. Que le quitas, no sé, un tornillito, sigue funcionando. Le quitas el radio, le quitas, no sé, otro cablecito, va a seguir a lo mejor funcionando, ya no está igual, ¿no? Pero va a llegar el punto que va a tronar, ¿no? Lo mismo con la naturaleza. O sea, si, si, si seguimos quitando especies al rato... De hecho, ya ha habido ejemplos de colapso, ¿no? En varios casos, ¿no? La provocación de más plagas y todas las enfermedades. Es a raíz de todo eso que hemos hecho, ¿no? Eh, el problema es que como la mayoría de la población de la es un poco alejado, de, digamos, eh, de la naturaleza in situ, pues eh, no se da cuenta. El problema es que cuando le toque darse cuenta, ya va a ser demasiado tarde. O sea, cuando tú, tú llegas, yo le digo a una persona, la ciudad, oye, si desaparece el castor, que es una especie eh, también clave, que... Va a decir, ¿a mí que Pues el castor no está aquí, yo tengo que ir a trabajar mañana y pues ya, ¿no? Ahí se olvida se el, el problema. Eh, sin embargo, ya cuando llegue el problema a la, a la ciudad, que falta de agua, falta de, te digo, de espacios naturales para esparcirse, falta de alimento, es cuando se dice, oye, tenían razón, pero ya en ese momento ya va a ser demasiado tarde. Claro. Este, este, y la, la otra pregunta que me hacías de, de pues, cómo se declara una especie de extinción pues es precisamente con esto no haciendo los monitoreos haciendo estudios en varias partes en donde se distribuye la especie al, al ver varios años que no haya registro de esa especie pues ya se declara eh,
0: extinta, ¿no? Claro. Decías también eh, del lobo mexicano, ¿no? Que hicieron que hicieron un rescate y quisiera pues hablar de eso un poco, un poco del de, de perrito de la pradera y un poquito más del de, de castor. ¿Cómo sucede eh, cada uno de estos programas y, y, y qué pasa en, en cada uno de ellos?
1: Sí, bueno, lo eh, bueno, referente al lobo, eh, y bueno, como se, aquí en México, en estado, esta especie se distribuía en el sur de Estados Unidos y norte de México, norte de centro de México. Eh, se extinguió eh, alrededor de los años 70 se declaró extinta, bueno, en, no extinta, sino más bien, ya que las poblaciones estaban casi por, por extinguirse, entonces se realizó un programa binacional con Estados Unidos y México para tratar de, de capturar los últimos poquitos de vida libre eh, reproducirlos ¿no? en centros de investigación, en zoológicos, para eh, posteriormente reintegrarlos a la naturaleza. ¿no? Estados Unidos se inició en el 98, en México... Se hizo hasta 2011, la primera liberación. En, en, aquí en México la hizo Naturalia, precisamente. Se liberaron cinco lobos, eh, que desafortunadamente la mayoría pues, falleció, o, mmm, no lograron sobrevivir. Eh, algunos fueron eh, eh, casados, ¿no? Y se, se, continuó con, con, se continuó con las, con las liberaciones, ¿no? De, desde a partir de 2011 se continuaron haciendo liberaciones. Actualmente hay una población alrededor de 40 individuos en el estado de Chihuahua. Ya ahorita actualmente la naturaleza ya, ya no lleva el proyecto, sin embargo, fue un actor importante y clave durante varios años. ¿no? Natural La eh, formó el, 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 de la, parte de la formación de, del Consejo Técnico Consultivo para la conservación del lobo, estuvo en, en todo el proceso de identificar los sitios adecuados para la liberación de la especie. Te digo, llevamos a cabo la primera liberación Sí, obviamente se hizo también mucho trabajo de educación es un proyecto también muy, muy amplio ¿no? que también se puede hablar mucho de él eh, en cuanto a los perritos eh, aquí en México tenemos dos especies de perritos de la pradera uno es el, el Xiomis mexicanus que está en San Luis Potosí, Zacatecas eh, que también está en peligro y la otra que es el Xiomis ludovicianus perrito de la pradera cola negra eh, que habita en, en la Reserva de Janos, en Chihuahua, y también aquí en Sonora tenemos una población única, eh, que ya no más es la única población que, que tenemos aquí en Sonora y en la cuenca, eh, está muy amenazada, entonces nos hemos dedicado a conservarla. Eh, actualmente esta población cuenta con 500 y individuos, de los cuales tenemos la, el propósito de, de llevarnos uno de estos pocos, a otra reserva para que se reproduzcan y haya más ¿no? el perrito de la pradera, pues es una especie también muy importante porque es una especie clave que, en el ecosistema de pastizal ya que eh, es alimento de muchas otras especies de carnívoros como el, eh, el coyote, la zorra la, la zorra gris eh, el gato montés las aves rapaces también se alimentan de, del perrito de la pradera algunas serpientes, eh, víboras de cascabel se alimentan también de ellos eh, tejones, entonces es una especie que, que viene alimento, pero también ayuda a la conservación del pastizal ¿no? este, al acceso a madrigueras, esto favorece la agregación del suelo para que haya más pasto mantienen también eh, 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 saludables ¿no? los lo, lo lugares donde habitan, dispersan semillas eh, también son, son una especie también muy importante ¿no? y lo que hacemos para conservarla pues es también monitorear la colonia, dar pláticas de educación ambiental, trabajar con el dueño de la tierra, porque digo esta colonia Está nomás, eh, eh, ahorita se encuentra en el predio de un, de un ganadero entonces trabajamos muy de la mano con él para, que, para concientizarlo y también pues, que él reconozca la importancia que tiene este perrito ¿no? y ya, afortunadamente él, ha, él solo ha ido reconociendo la importancia ¿no? porque generalmente también el perrito es una especie que tiene conflictos con los ganaderos porque como está ahí en, el, en los pastizales piensan muchos que compite con el ganado ¿no? eh, sin embargo esta especie ha convivido mucho tiempo con lo que era el bisonte entonces no compiten, más bien pueden convivir bien, se favorecen mutuamente, ¿no? Que estén ahí. Eh, por lo que te dije, ¿no? Ya que favorece la, la conservación del pastizal, Entonces, el dueño de la tierra ha ido reconociendo de a poco, trabajando de la mano con él nosotros ahí, ha ido reconociendo la importancia que tiene esta especie, ¿no? Eh, en su terreno, ¿no? Y ya pues sabe del valor que tiene. ¿no? Súper. ¿Y, ¿Y del castor? Del castor, eh, pues también esta, esta especie, digamos, a, a nivel.. Eh, continental, pues no está en peligro de extinción porque eh, en Canadá sí hay más eh, es más numeroso en Estados Unidos, pero aquí en México sí aquí en México llega al límite de su distribución, ¿no? sobre todo en el, en casi en la, la franja norte, Esto es una especie que ya lleg llegamos, llega al borde de su límite de distribución aquí en México pero sí es, o sea, pueden decir que es mexicano también el castor sí es una especie que también debemos mm -hmm. sentir orgullosos de que, de que esté eh, aquí, digo, aquí en México sí está en peligro, entonces eh, en la zona donde trabajamos, como sus hábitos se imaginarán, todos lo conocen, porque pues, es una especie que sale en caricaturas ¿no? o en algunos documentales, la, la mayoría de la gente sí, sí conoce el castor, ¿no? Entonces, tú sabes qué hace, hace, hace represos, ¿no? Hace unas con los árboles. Entonces aquí, algunos ganaderos se molestaban porque, pues, digamos, ellos decían como que les hacían desorden ahí en sus predios porque tiraban los árboles, que le daban sombra al ganado o al rancho, entonces no les gustaba, entonces nosotros también eh, trabajamos con estos ganaderos también para informarles de la importancia del castor, reconociendo también lo, lo que favorece, porque también el castor favorece que haya agua eh, en, en ciertas épocas del año donde no hay, ¿no? Y también favorece de alguna manera la regeneración de, 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 los, de los hábitats donde habitan, ¿no? de los bosques, pero pues sí necesita también eh, cierta... Eh, ayuda, ¿no? porque pues, también se si hay ganado que no permite los rebrotes de los árboles, eh, se necesita también ahí hacer algo de manejo. ¿no? Eh, entonces lo que hicimos nosotros para mejorar esta convivencia pues, fue proteger algunos árboles de, para que no los eh, consumiera el castor, eh, los, los más grandes sobre todo, para que esos no los, no los tirara y conservar la sombra, también se traslocaron algunos castores problemáticos, digamos, a, un, a una reserva. En sí. la logramos eh, traslocar 12 castores a otra reserva eh, ahí cercana para que, bueno, por un lado eh, mitigar un poco la, la, la problemática que estaban en, eh, haciendo en esos sitios y, y, y por otro pues también eh, llevar castores donde antes había y, y que se volviera a repoblar. ¿no? Y pues actualmente podemos decir que ha resultado esta traslocación porque en el sitio donde, donde los llevamos ya ha habido eh, registros. De, de estos eh, individuos, que ahí, incluso creo que ya han hecho madrigueras y todo, y bueno, esto no, no fue exclusivo de la fue con ayuda de, de nuestro aliado, que es eh, una reserva que se llama Cuenca los Ojos, que está también acá en Sonora, y pues desde la CONAM, ¿no? la, la Comisión Nacional de Naturales Protegidas,
0: que también ha otorgado ciertos financiamientos Qué buena onda. Saúl, quiero hacer como hincapié en esta parte que decías hace ratito de una red y de una conexión, porque al final si perdemos a uno, estamos perdiendo otras cosas. Y tiene que ver con, con esto que decías. Bueno, la ciudad, no me doy cuenta de lo que, de lo que está pasando, pero sí estamos todos conectados en, en un ecosistema mucho más grandote. ¿no? ¿Qué pasa y, y cómo ves o cuáles son los datos que deberíamos conocer para ser más conscientes de esta necesidad de, de cuidarnos y de entendernos a todos como, como un ente unido.
1: Pues sí, o sea, de, debería de, de, como te lo mencioné anteriormente, ese, la, la sociedad debe involucrarse más en conocer qué es lo que tiene, cuáles son sus amenazas. Por ejemplo, debe conocer to, to, todas la, la, eh, la, las especies que ya están extinto las que están a punto de extinguirse, todos los, los hábitats que ya hemos perdido, que, que se están perdiendo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ahorita pues tenemos muy, muy fresco, ¿no? Lo, lo que es lo del COVID, ¿no? Sí nos afectó a todos directamente, ahí sí. Eh, pues también fue consecuencia de, de este tipo de, de acciones, ¿no? De deforestaciones que se hizo, de, de comercio de fauna, eh, que se hizo, y, y, y pues eh, lo más grave es que puede ser peor, ¿no? O sea esto fue la verdad digo yo te lo digo sinceramente la naturaleza ha sido muy benévola con nosotros nos ha cobrado muy barato todavía la, la, las consecuencias debemos ser un poco más conscientes y, y agradecidos y de verdad ya, ya empezar a, a, a implementar acciones de conservación no eh, vemos por ejemplo ahorita que cuánto dinero no se ha dedicado a la guerra en vez de, de o sea, sale mucho más barato de verdad emprender acciones de conservación que que lo que gastamos en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, las personas deberían estar más atentos en esto, eh, de exigir también, si quiero, quieres ver de esta manera, a los gobiernos este, ser una, una, un pilar importante, ¿no?, de, de presión para que los, se, se, se dé más, más apoyo a la conservación, ¿no? Te digo, no, se necesita todavía más, más, mucho más apoyo, ¿no? De, entonces, involucrando, si la sociedad conociera todo todos y que se involucre, pues puede tener un mayor impacto, ¿no? Eh, claro, hay mucha necesidad ¿no? de, de conservarse. Digo, sí, sí, sí se reconoce, ya todos lo dicen, pero aún falta que, que, que en verdad se, se, se aterrice en, en apoyos concretos ¿no? para la, Entonces, la, 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 la sociedad. Es muy importante que sí se involucre. ¿no? También, por ejemplo, pueden hacer presión ¿no? de si ver, por ejemplo, que una empresa está muy, muy, eh, eh, que es una empresa que haya contaminado mucho, que haya. Eh, que no esté operando bien, eh, sea dañina, pues eh, desde no comprar sus productos o exigirle eh, puede tener gran, gran impacto, ¿no? Pero, pues, si, si, como tú dices, estamos tan tan eh, eh, sincronizados con nuestra vida rutinaria diaria que se nos olvida, ¿no? Este, seguimos. Claro. En nuestra vida. Entonces, eh, es importante estar siempre presente de que
0: eh,
1: en el momento que ya llegue, como te digo, ese momento que llegue, al darnos afectación directa ya va a ser demasiado tarde para, para regresar no estamos a, sí. a, ya al límite como dicen los, los, los expertos al límite ya
0: de, de, de un punto de no retorno Sí, y eso es, eso es lo que está justamente bien cañón porque cuando realmente podamos ver el límite pues va a ser demasiado tarde ¿no? Eh, Saúl Decías ahorita de algunas de las alianzas que tienen, y sé que junto con African Safari lanzaron en 2006 la campaña Conservación. ¿Cómo empezó este proyecto y, y cuáles han sido los resultados hasta ahora?
1: Bueno, pues precisamente el proyecto de Conservación eh, ayudó a, a comprar trenos de la Reserva del Jaguar, ¿no? Eh, como tú bien dices, la eh, African Safari ha sido del lado de Naturalia desde el inicio, ¿no? De, de que se creó Naturalia, ¿no? Eh, la exdirectora de Dueña del África Safari, Emi Camacho, en Paz Descanse, eh, fue una gran aliada de Naturalia. Por mucho tiempo nos apoyó, fue parte del Consejo de Naturalia. Siempre eh, estuvo eh, eh, en colaboración con nosotros, apoyándonos en todo lo que ocupáramos. En este proyecto en especial de conservación, África pues, eh, Safari ha ayudado mucho para la recolección de, de fondos, ¿no? para comprar terrenos. Y, y, pues, actualmente ha eh, ayudado, ¿no? Eh, el el oro, pues, es la, la creación de la reserva que eh, periódicamente se ha aumentado su terreno. no Empezó, empezó con 4.000 hectáreas en 2003 con la compra del terreno los pavos y actualmente, pues, ya tiene una extensión de 24.400 hectáreas, ¿no? ¡Qué chido! Eh, entonces, eh, pues, ha sido un proyecto que, que ha sido muy... Eh, largo, pero pues a poco a poco se han ido logrando, logrando éxitos, ¿no? Conocer para la población de Jaguar, trabajar con ganaderos, concientizar a la gente. Eh, poco a poco hemos ido avanzando y seguimos avanzando, ¿no? Eh, y, y en African Safari, no nomás African Safari, ¿no? También eh, hemos tenido ayuda de la Fundación eh, eh, WWF, Carlos Slim. Eh, hemos tenido apoyos también de, de la CONAM, ¿no? También nos, nos han ayudado, de, de parte del gobierno federal. Eh, eh, también algunos apoyos de gobiernos estatales, donadores este, eh, particulares, ¿no? También. Eh, y, y también hay muchos voluntarios que hemos tenido ¿no? a lo largo de la, de la historia que nos han apoyado. Eh, muchas empresas actualmente, por ejemplo, nos está apoyando una empresa que se llama Cienten Cienten que se dedica a hacer bolsos eh, ecológicos con piel de nopal. Eh, bueno, en general también eh, accesorios, ¿no? De, de bolsos, bolsas, eh, eh, artículos, ¿no? De, de piel, pero piel de, piel de nopal, piel sustentable, y que nos ayuda, ¿no? Parte de las, de las ventas que hacen ellos nos, nos, nos dan un porcentaje, ¿no? Para, para el apoyo de la conservación. Eh, digo, han sido muchas, ¿no? Me, me, no me gustaría nombrarlas porque a lo mejor se me va una, ¿no? Eh, sí. bueno, varias igual han sido muchísimas a lo largo de la historia por ejemplo hablando de esto del castor nos, nos, también nos apoyó un tiempo una, una empresa que ya no que ya no existe que se llamaba mi constructora autofin autofinanciamiento mi casita mi casita que tenía precisamente luego del castor ella nos ayudó también por mucho tiempo eh, eh, han sido varias varias empresas ¿no? que, nos, que nos han ayudado y, y personas particulares pero bueno sí esta de en Safari fue un, una, una muy importante no que a la fecha pues también eh, seguimos ahí en
0: colaboración. ¿no? Qué chido. Sí, también vi que, que tienen como alianzas con The Nature Conservancy y, y The eh. Wild Foundation, ¿no? que ya son más uh -huh. internacionales. ¿Qué tan importante es tener estas alianzas para que esto funcione? Y creo que ya nos lo has contestado desde el principio, pero sí me gustaría que, que nos dijeras por qué es importante para Naturalia tener a estos aliados.
1: Sí, pues como te he mencionado, uno, uno solo no... No, no, no tiene mucho impacto estas alianzas pues ayudan precisamente para fortalecer ¿no? las, las actividades de conservación que se hacen en las reservas también ayudan mucho a, a conseguir fondos, a tener también mayor difusión, ¿no? porque pues a lo mejor las, las, las personas que conocen la de y no, no, no nos conocen al momento de hacer un proyecto en colaboración eh, pues se, se incrementa ¿no? el, 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 el grado de difusión de las personas que nos conocen eh, se aumenta también el, el la captación de recursos que podemos conseguir ¿no? para los, los proyectos. Eh, también a veces hay, hay intercambios de experiencias ¿no? que tanto ellos nos enseñan, lo que nosotros no sabemos, nosotros también les enseñamos y les, les, les compartimos ¿no? la, la, la experiencia que tenemos y, y esto fortalece mucho las, las redes de conservación. Esto también ayuda a que se sigan sumando otras organizaciones. ¿no? De conservación pues también ha sido muy importante para Naturalia porque junto con ellos eh, precisamente... Hemos colaborado para el manejo de la reserva de los fresnos, que es donde está el castor, donde lo conservamos, donde también hemos hecho actividades como el monitoreo de especies fronterizas, precisamente ver estas especies que se están trasladando desde ambos lados de la frontera. Y también otro lado importante de natural a lo largo del tiempo es callar manuales, que también es una asociación de Estados Unidos que trabaja en esta parte de, del norte de México y sur de Estados Unidos y que también pues nos, nos haya hemos colaborado en varios proyectos ¿no? a lo largo de la historia que han tenido
0: impacto ¿no? en la conservación de especies. Qué chido. Saúl, también hemos platicado que necesitaríamos muchas entrevistas para entrar de lleno a todo lo que ustedes hacen, pero sí me gustaría, mencionabas hace rato la, la, la revista Especies, hoy es digital, ¿dónde la encontramos?
1: Sí, bueno, eh, a, a, antiguamente digo, era, se hacía con, era una revista empresa con, con papel reciclable, eh, pero pues ya recientemente, pues debido a, lo, a los costos que implicaba y pues también para bajarle un poquito a la, al, al uso del papel, pues decidimos que fuera digital, ¿no? Eh, se publica cuatrimestralmente, la pueden encontrar ahí en la página. También los interesados de de que quieran adquirir números impresos viejos, Naturalia tiene ahí en la página también números a la venta, ¿no? Incluso pueden adquirir paquetes de, de ciertas especies, por ejemplo, si quieren de jaguar, hay paquetes que, que contaron los números en los que se hablaba del jaguar o de cuestiones marinas, hay, hay, hay varias opciones, ¿no? Y pues sí, la, la revista, como te digo, ha sido muy importante porque ha sido un medio de difusión que nosotros podemos usar para platicarles de nuestros proyectos, ¿no? A lo largo de la historia, pues ahí hemos dado toda la información, todos los avances de los proyectos que hemos tenido, eh, de nuestros eh, donadores, nuestros aliados, y te digo, también ha habido otros eh, investigadores que tienen proyectos aparte que también ahí en la revista pública, ¿no? Ha sido también un, una herramienta de difusión para otros investigadores, ¿no? Eh, y otros, o, otras organizaciones también que se dedican a hacer conservación, también hay pueden eh, publicar sus, sus, sus proyectos, ¿no? Y, y pues, ha, ha, sido, ha sido exitosa, ¿no? Hasta, hasta el momento. Eh, ha sido también... tenido pre premios eh, eh, por, por la labor que se ha hecho, ¿no? Y, pues, eh, ahí es una oportunidad también para todas aquellas personas que, que nos están escuchando y que quieran que tengan algún proyecto a nivel local o... o un proyecto de conservación, pueden publicarlo ahí ¿no? y pueden tener difusión a, a través de la revista. ¿no? Eh, y, y, y es algo también que nos ha dado nombre ¿no? eh, a Turalia. Eh, el tener la revista ha sido como una, una, una tarjeta de presentación eh, que nos tan favorece cuando vamos a buscar algún financiamiento o algún apoyo. Pues es algo que nos ayuda a decir, ah, mira, pues tenemos esta revista, aquí puedes tú darte cuenta de todo lo que, lo que hacemos ¿no? y, y, y ha,
0: funcionado, ¿no? ha funcionado. Qué chido. Saúl, ¿cuál ha sido la enseñanza más grande que te ha dejado trabajar en Naturalia durante todo este tiempo?
1: Uy, pues, eh,
0: joder, eh. han sido varias, ¿no? Pero si,
1: si, si quieres que, que diga alguna, pues, la enseñanza más grande, pues, es, um, por un lado, que tenemos que, para conservar, hay que trabajar de la mano con la gente local, ¿no? Eh, ellos, ellos van a ser los, los más importantes eh, actores para Lograr una conservación exitosa y, y, pues, de lo que te comenté anteriormente, no de, de que hay que, por todos los medios, conservarla porque es algo que vale la pena. Es algo que vale la pena, ¿no? De, de, de conservar la naturaleza, eh, por mucho que me digas que hay personas que a lo mejor ya están totalmente alejadas y que pueden vivir sin ella, no, o sea, la necesitamos y, y la enseñanza es que, pues, hay que hacer todo lo posible para tratar de, de, de conservarlo, ¿no? Que es difícil, bastante difícil, Digo, necesitamos ayuda, ayuda de todos, pero bueno, eh, por nuestra parte, a, hablo a nombre de Naturalia, nosotros vamos a, a morirnos en la raya con esto, ¿no? Eh, Qué chido. Yo espero que esto se transmita a más personas
0: y, y se logre, ¿no? Que así sea, sí. De, de hecho, pues ese es como, como el objetivo, ¿no? Que las personas puedan ir conociendo lo que están haciendo más personas por el bien de todos. Y, y Saúl, pues antes de, de pasar a, a la parte de, de preguntas rápidas del programa, me gustaría preguntarte qué consejo le darías al Saúl del pasado y cuál al Saúl del futuro.
1: Pues mira, pues fíjate que afortunadamente creo que digo, obviamente he, he tomado malas decisiones a veces que me han costado pero creo que en general en lo que he aprendido en mi vida en, en esto profesionalmente creo que si sí ha salido relativamente como lo, lo he querido no eh, el consejo que le daría pues es que, que siga que siga por, por, con, con sus ideales que no, que no pida los sueños por más difíciles que parezcan a veces es mejor no pensar tanto sino más bien hacerlo dedicarte a hacerlo eh, para lograrlo más rápido y pues al, al, al sol de futuro yo espero eh, que se vea cristalizados más logros no de conservación eh, en méxico y en el mundo ¿no? este, espero llegar a, a viejo y, y ver que se ha logrado no, no incluso que, que, yo, que, yo lo, que yo lo haya hecho no sino naturales sí. sino que en general los, eh, en todo el mundo no o sea las demás organizaciones los demás Profesionistas, las demás empresas, todo que que, se, que hayan logrado, que se haya logrado, ¿no? Esto de, de llegar a tener un, un, un planeta sustentable, ¿no? Que donde se conserven todos sus recursos adecuadamente.
0: Sí, justo lo que dices, es que no sea esto de había jaguares, ¿no? Sino que mm. realmente estén todavía. Super, pues eh, para pasar a la parte de preguntas rápidas, me gustaría saber cómo definirías. Eh, ¿cuáles serían tres palabras con las que tú definirías tu experiencia trabajando en Natural?
1: <risa> pues una sería pasión, obviamente.
0: Pasión, alegría y esfuerzo. Chido. Saúl, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en hacer algo social y todavía no lo ha hecho? Pues bueno, que, que,
1: que se involucre lo más rápido posible, ¿no? Sería uno, pero si le falta motivación, eh, te digo, puede acercarse con nosotros, leer eh, todo lo que está pasando, ¿no? Eh, conocer precisamente todas la, las bellezas naturales, las especies que tenemos en México y en el mundo, eh, sería lo primero, ¿no? Que, que visitar los lugares, ¿no? También eso ayuda mucho a, a, a que la gente aprecie aprecie la belleza y, y la naturaleza, ¿no? Eh, conservarlas eh, implica, pues, que primero tengas que conocerlas para, para que de ahí parta, ¿no? Eh, pero, pues, ya actualmente con todas estas eh, eh, herramientas de, de difusión de información, eh, pues, es relativamente fácil, ¿no? Encontrar eh, datos, ¿no? Que, que le puedan servir. Eh, hay mucha información también mala, ¿no? hay que saber eh, discernir, pero precisamente pues, hay que empezar a buscar pero al menos te puedo decir que nosotros, las publicaciones que hacemos tanto en, en nuestras redes sociales Facebook, la página de internet, Twitter e Instagram eh, es información verídica ¿no? eh, confiable que nosotros eh, tenemos en campo y, y que de ahí pueden darse una idea ¿no? para profundizar más en, en los temas que les interesan pero sí, esto ya es tajante tienen que involucrarse todos en la conservación, no hay
0: otra. Qué chido. Saúl, si pudieras crear algo que ayude al mundo, no importa que no exista, ¿qué sería y por qué?
1: Pues no sé, me gustaría crear a lo mejor un, un planeta en el que no fuera necesario, eh, que la gente, que tuviéramos pues a lo mejor um, un mundo más eh, pacífico, ¿no?, Con, la naturaleza que, que hubiera hasta esta convivencia armónica entre especies de plantas animales y nosotros no
0: que se viviera en armonía eso me gustaría crear un mundo así buena onda saúl libro, película o documental que nos recomiendas y por qué
1: híjole bueno, bueno libros hay muchos que me gustaron eh, independientemente de la de la um, eh, relacionados con la naturaleza uno que me gustó mucho y recomiendo es el de Rayuela de Julio Cortázar que tiene eh, estas historias ¿no? de, mm, muy interesadas o sea, es un libro un poco confuso porque habla ahí se pasa de historia en historia pero muy, muy importante muy, 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 muy buen libro que me gustó mucho aparte el autor es muy bueno también latino, pero bueno si lo quieres enfocarlo como estamos en el tema de la naturaleza para enfocarnos, uno de los que me gustó mucho eh, es los de Jack London de Comillo Blanco y El Llamado de la Selva, que también pues habla un poco de eh, aunque puede ser una historia ficticia, pues sí habla un poco de cómo era la vida ¿no? en, en, en esas épocas en, en el norte de América y, y está muy relacionado con la naturaleza ¿no? con esto de los lobos de, de allá en el Klondike en Alaska eh, te hace apreciar la naturaleza ¿no? como tal de, como que sí, sí, sí logró llegar a ese, ese, ese amor por la naturaleza. También es lo que, lo, lo que recomendaría ¿no? de los que a lo, a lo mejor aún no tienen ese amor por la naturaleza, pues puede ser ese tipo de libros ¿no? que, que le puedan eh, gustar. ¿Cuál es otra me dijiste parte del libro? Ah, película documental, ¿no? El documental, un, uno muy bueno, tipo, hablando de, de. con esto de la naturaleza, eh, está la película del oso. No, no recuerdo ahorita el director, pero es una historia de, que habla de unos cazadores que van a... a, a en una temporada de, de cacería, eh, van y, y cazan osos, ¿no? Y otros animales, ¿no? Y ahí la historia está muy padre, para que no la haya visto, ¿no? Habla precisamente... tiene un mensaje de conservación muy fuerte, está muy buena la película, muy buena. Este, la recomiendo para que ellos es, es eh, bastante eh, buena, ¿no? También es por los paisajes que muestra... Eh, a mí me, me, me gustó mucho, ¿no? la vida es de niño, ¿no? Entonces eh, está muy buena por darte una, ¿no? Pero bueno, ya eh, también películas me gustan muchas, ¿no? Hay muchas. Que no. Super. Pero bueno, enfocándonos en esto de, de naturaleza,
0: ¿no? Esa sería una. No sé si había faltado una película. No, está bien. Si si tienes alguna otra, pues está chido. Pues bueno, digo, últimamente los,
1: los documentales de Planeta Azul, pues,
0: muy. Eh,
1: son son muy buenos eh, también los, algunos documentales estos de aquí en méxico del el libro rojo de las especies que hizo el canal 11 también son eh, tienen información muy 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 buena ¿no? de las especies aquí nativas de méxico ¿no? que también pueden este, hacer entonces nosotros también ahí en naturalia ha he hecho algunos que están en la, en la en el youtube en la página también en, en el youtube de naturalia y en, en el facebook eh, que precisamente hicimos uno que se llama El loquido de la sierra, hablando de la reserva del jaguar y un, un corto, chiquito, documental de, de lobo mexicano, ¿no? que también está ahí en el YouTube que también sí. es
0: interesante los, los voy a buscar Saúl, pues, antes de pasar a la última pregunta del programa agradecerte otra vez tu tiempo agradecerles y felicitarlos por su labor está bien chido lo que están haciendo gracias y, y ojalá mucha gente se sume y esté involucrada y estemos todos un poquito más metidos en lo que nos compete que es cuidar lo que tenemos y este planeta y entonces la última pregunta del programa sería ¿cuál es una frase que te inspira a trabajar todos los días?
1: Pues como te dije hasta a mí la frase que me es pasión por la naturaleza
0: Bueno pues hasta aquí este episodio de Altruistas muchas muchas gracias por escucharnos Recuerden seguir a Naturalia en Facebook e Instagram y visitar naturalia.org.mx. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hasta pronto.